0: Välkommen till Studio DN och Höstlovsveckan som har gett oss nyheterna att efter en amerikansk insats i nordvästra Syrien sprängde terrorgruppen IS-ledare Abu Bakr al-Baghdadi sig själv till döds. Också två av hans barn ska ha dött i explosionen. IS har svurit att hämnas på USA för ledarens död. Klimatmötet COP25 som var planerat till Santiago i Chile första veckorna i december ställdes in till följd av de senaste veckornas demonstrationer. Eller sköts mötet upp? Inget är säkert men mycket lutar nu åt att det blir ett möte samma datum men i Madrid. Den norska affärsmannen Peter Stordalen kramade en stor mjukis giraff på pressträffen och blev in som ny ägare till resebolaget Wing. Han fick direkt kritik av forskaren Stefan Gössling som sa till DNs Ida Yttergren att han skulle ha velat se en ägare som tog klimatfrågan på allvar. Och allvar är det i Kalifornien, precis utanför storstäderna Los Angeles och San Francisco, i områden där det kryllar av lyxvillor härjar skogsbränderna. Delstaterna har drabbats hårt av bränder de senaste åren och inget tyder på att det kommer bli färre eller mindre framöver. Det är DNs Martin Jelin konstaterade i veckan att varken rik eller fattig undkommer klimatkrisens förödelse. Och på plats i just Kalifornien tackade klimataktivisten Greta Thunberg Nordiska rådet för att hon tilldelats deras, deras miljöpris. Men avböjde. Klimatrörelsen behöver inga fler priser– vi behöver politiker och makthavare som lyssnar på forskningen, skrev hon på Instagram. Och Nordiska rådet fick behålla sina pengar, ungefär en halv miljon svenska kronor. Och så det vi ska prata om i den här veckans studio. Den Fotboll, 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 här allsvenskan avgörs i helgen och åtminstone i teorin är det fortfarande spännande. Minst lika spännande, DNs Pia Gripenberg kommer hit och reder ut det senaste i Brexit. Vad innebär det här nyvalet i Storbritannien egentligen? Och till sist, Halloween allhelgorna, vad är det vi firar egentligen? Hur firar vi och vad ska vi äta? Ja, då kör vi. Jag heter Alexandra Urisman Otto. Ja, det där var förra årets gåshud för alla gulsvartklädda supportrar. AEK svenska mästare i fotboll för herrar 2018. För ett par veckor sedan säkrade Rosengård guldet i årets damalsvenska. Och imorgon lördag så avgörs vilket härlag som vinner allsvenskan. Tre lag kan bli mästare. Djurgården, Malmö och Hammarby. ens reporter Anders Sennos finns med oss i studion för lite uppladdning kring detta. Hej Anders. Hej. Vi kan väl börja med ett lite större, en lite större fråga. Hur har årets herralsvenska i fotboll varit?
1: Den har varit ganska rafflande tycker jag. Men skiktad får man också säga. I och med att ser man tabellen så ser man också att det är de stora städerna som ligger i toppen av tabellen.
0: Och varför, är det, varför är det just de här tre lagen som slåss om guldet?
1: Man har de bästa förutsättningarna rent ekonomiskt att kunna hålla sig med breda och bra trupper. Och det är ganska avgörande för att då klarar man av skadeuppehåll som i Malmös fall även spel ut i Europa utan att slita ner truppen.
0: Mm. Det där låter nästan lite sorgligt som att det inte är någon sport kvar. Är det ingen sport kvar? Är det bara jo, pengar?
1: Nej. Nej men pengarna är naturligtvis viktiga. Därför att om du ska kunna hålla en bred trupp så måste du ha de ekonomiska förutsättningarna och de finns ju i och med att du har publiken med dig i de här stora städerna.
0: Mm, så, så det krävs att så många som möjligt går på matcherna även i, i de mindre, på de mindre orten? Va?
1: Ja, alltså, som jämförelse kan jag säga att Elfsborg som var mästare 2012 om jag minns rätt, de har tappat halva sin publik sedan dess. Så de är nere på en 5 per match medan Hammarby ligger kraftigt över 20 000 per match.
0: Ja, det är ju stor skillnad. Ja. Spelmässigt då, finns det några nycklar i spelet som, som är avgörande för att de här lagen ligger i toppen?
1: Ja, det är ju lite olika kan man säga. Jurgen har ju byggt ett, 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 ett presumtivt mästalag får man väl säga med smartness från tränarna Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand. Malmö har ju en, en väldigt bred eh, trupp med, med eh, återvändare i laget till exempel som Markus Rosenberg. Eh, Hammarby- Stefan Billborn har fått igenom sin spelidé, odlat den och fått laget på fötter och de producerar ju väldigt mycket mål.
0: Mm. Du sa smartness från tränarna, vad, vad betyder det?
1: Att man utnyttjar materialet på ett optimalt sätt och det tycker jag att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har gjort med Djurgården. För det kanske är så att Djurgården inte har det absolut bästa laget men de har producerat.
0: Okej, så det är tränarna som är, är nyckeln där?
1: Ja, alltså man måste ju som tränare då se hur man utnyttjar sitt material på bästa sätt.
0: Mm. Djurgården leder med tre poäng före Malmö och Hammarby nu inför sista omgången imorgon. De avslutar på bortaplan mot Norrköping. Är det något som talar för att Djurgården tappar det här?
1: Egentligen inte, som jag ser det. Uh, vad det handlar om för Djurgårdens del i en, i en match mot Nor Norrköping är väldigt hemma hemmastark, det ska man komma ihåg mm. men, men det Djurgården måste göra i en sån match det är att från minut ett verkligen gå för seger de vet att det räcker med en poäng för att ta hem guldet men det är en bräcklig grund att stå på de måste gå för seger, de måste ligga högt i planen de måste pressa
0: jag blir faktiskt lite nervös när vi pratar om det när, när jag var i tonåren måste jag erkänna att jag fanatisk Djurgård-supporter. Och har varit bland annat i Norrköping, sett Djurgården åka ur. Men jag har också sett Djurgården vinna på bortaplan. Nu är 2 tror jag i Borås. Det kan det eh, Ja, det börjar bli länge sedan. Ja. Och nu är det ju den här helgen igen, det månadsskiftet oktober-november där det brukar avgöras. Kan du beskriva den här helgen? Är det som en känslornas helg för svenska fotbollsälskare?
1: Jo, men det blir ju det. För att Förväntningarna höjs ju hela tiden till ett max. Och det är nu äntligen det ska avgöras. Så att det är klart, det kokar ju ut i leden i de klubbar som faktiskt har chansen fortfarande.
0: Gud, vad spännande. Du måste förstås avsluta med att tippa hur går det imorgon?
1: Jag tror att Djurgården håller. Det, jag tror att de fixar den här poängen. För de, de, har, haft, de har haft marginalerna med sig den här säsongen. Och eh, de har gjort de avgörande viktiga målen hela tiden. Nej, jag tror att de håller.
0: Det låter bra tycker jag. Tack Anders Henness för att du var med i Studio DN.
1: Tack.
2: Today we launch the most ambitious and radical campaign our country has ever seen to bring real change to all parts of this country
0: Ja det där var Labour-ledaren Jeremy Corbyn som berättade att han och hans opposition är redo för nyval i Storbritannien som en följd av ja Brexit följetongen som aldrig tar slut eller Bens EU-korrespondent Pia Gripenberg just nu hemma i Sverige är här nu för att hjälpa oss få koll på den senaste händelseutvecklingen. Hej Pia. Hej, hej. Låt oss bara backa bandet lite grann. Jag vet att vi har gjort det förut, men, men i alla fall. I juni 2016 så röstade Storbritannien för att lämna EU. Kan du kort ta oss igenom alla de olika vändningar som Brexit har tagit sedan dess?
2: I så korta drag som möjligt och utan att öka förvirringen mm. så kan man ju då säga att... Det valet då den här midsommarafton när alla vaknade upp och var tämligen chockade för att det här hade inte så många räknat med så blev det ju då inrikespolitiskt turbulens. David Cameron avgick, Theresa May kom istället. Hon skulle då börja inleda de här brexitförhandlingarna med EU. Hur ska Storbritannien lämna EU? Och problemet var ju att de som röstade i det här valet hade liksom ingen aning om vilken variant av att lämna EU som man skulle välja. Det. Så det här drog ut väldigt mycket på tiden och det blev mycket juridiska turer som det alltid är i Storbritannien. Så att det dröjde till mars 2017 innan Theresa May... Skrev ett brev till då EU och sa att Storbritannien vill lämna. Och då satt sa den här klockan igång som går under två år. Att under två år ska man bli överens om ett utträdesavtal. Skilsmässan helt enkelt. Mm. Och det där drog också ut på tiden för att Theresa May, hon hade inte liksom koll vad, vad hon kunde få igenom i sin egen regering och sitt eget parlament. Men till slut satte de här förhandlingar igång och man var färdig i november 2018. Just då, då, man, då var man
0: inom tiden fortfarande.
2: Då var man inom tiden och mm. så skulle man lämna 29 mars 2019, alltså i år. Mm. Men Theresa May försökte få igenom sitt avtal tre gånger i parlamentet, det gick inte. Parlamentet tvingade henne istället att söka en förlängning. Mm. Hos EU, så, hos EU mm. och då den förlängningen kommer att löpa till 31 oktober
1: 2019.
2: Var igår. igår. var ja. det, precis. Och eh, Boris John som satt igång och förhandlade för han efterträdde Theresa May i somras och då blev det istället så att hans avtal... Fick faktiskt ett principiellt godkända av parlamentet. Men däremot så när det, det här ska införas i lagstiftning. Det är en jättegigantisk lagstiftningspaket som ska genom, Och det sa brittiska parlamentet till att nej. Vi kan inte på så här kort tid ha en sån här omfattande politisk förändring. Vi måste få tid att diskutera, debattera och ändra. Och det var det där med att ändra det med de här olika tilläggen som alltid dyker upp. Mm. Det var då Boris Johnson, han ville ha ett nyval för att han ville ha ett nytt parlament som inte är så bångstyrigt.
0: Mm. För det är så han ser det, parlamentet är bångstyrigt.
2: Ja, och han har den här sloganen att det är folket mot parlamentet. Att det är liksom de parlamentet motsätter sig folkets vilja att lämna EU.
0: Just det, men parlamentet är valt av folket.
2: Det är också valt av folket, mm. så är det.
0: Och precis just nu då, var står vi?
2: Nu står vi då att Boris Johnson har till slut fått igenom att det ska bli ett nyval. Han har försökt flera gånger tidigare, men den här mm. gången har han lyckats att få igenom. Vi ska ha ett nyval i Storbritannien den 12 december. Mm. Och förhoppningen för då Boris Johnson är att han får en... Bra egen majoritet. Han slipper förlita sig på det här nordirländska partiet DUP. Han slipper förlita sig på att det är Labour-ledamöter som hoppar över när hans egna hoppar och över åt andra hållet. Mm. Och att han får bort de här torris, alltså hans konservativa, som är, är liksom emot honom också. Mm.
0: Okej. Okay. Och den här, man måste väl ändå få kalla det röran som har varit, hur har det påverkat Storbritannien?
2: Alltså Storbritannien är ju extremt splittrat. Jag menar, förr i världen talade man att man var Labour eller Tories, nu är man Remain eller Leave. så alltså, man börjar identifiera sig om man vill vara kvar i EU eller om man vill lämna EU. Det är också ökat splittringen inom det som är Storbritannien, att opinionen har växt för att Skottland ska ha ytterligare en, en folkomröstning om att lämna Storbritannien. Mm. I Nordirland växer kraven på att man kanske ska ha en folkomröstning där om att hela Nordirland ska ansluta sig till Irland. Att det blir ett enat Irland. Mm. Och, ja, och det har ju gjort också att det har, våldet har ökat på Nordirland. Det har varit fler attentat mot polisen till exempel.
0: Just det. Och vilka hinder då om, om vi tänker på... Det här brexit som ju ändå är ett beslut att det ska ske. Vad är det som nu kvarstår, vilka hinder kvarstår för att brexit ska kunna genomföras?
2: Alltså brittiska regeringen är överens och EU är överens med varandra om att det här senaste avtalet senaste brexitavtalet det är bra. Men det ska då godkännas av brittiska parlamentet och det ska godkännas av Europaparlamentet. Europaparlamentet är allra sista instans som ska godkänna det. Europaparlamentet ses inte som något större problem. De kommer att rösta för det här om brittiska parlamentet gör det.
0: Så allting hänger på parlamentet? Yes. All right. Tack snälla Pia Gripenberg för att du var med oss. På väg till jobbet i morse stötte jag på en zombie, ett vandrande skelett och ett barn med, en, med ett mycket verklighetstroget lossat sår på halsen. Dagen för Trick or Treat var formellt igår, men nog pågår väl ändå Halloween fortfarande. Den matredaktör Elin Peters är här. Välkommen till Studio DN. Vi ska prata mat också, men vi måste börja i rätt ände. Vad är Halloween? Halloween är ju det som brukar kallas
3: All Hallows Evening, alltså alla döda själars afton. Och den infaller 31 oktober och har väl alltså keltisk ursprung om man ska gå riktigt långt tillbaks i tiden. Och sen så har det smält ihop med moderna högtider och så. Men
0: den här gamla anor långt tillbaks mm. i tiden. Okay. För nu förknippar man den ju, i alla fall jag, väldigt starkt på USA.
3: Ja, det gör man. Mm. Den har alltså färdats från Irland och Skottland eventuellt och till USA. Och sen så kom det till Sverige via USA. Ja.
0: Och jag, varje år eh, vid den här tiden så undrar jag, och jag tycks aldrig riktigt lära mig, vad, vad är skillnaden mellan Halloween och Allhelgona egentligen? Ja, det, det är ju lite rörigt eller egentligen så har inte rört men
3: alltså egentligen så har vi vi har mm. i Sverige som infaller någon gång en lördag mellan 31 oktober och 6 november okay. och det är en, liksom en hög, en... det blir det imorgon ja det blir det imorgon det är en mm. röd dag det är en officiell helgdag sedan typ 50-talet mm. eller någonting sånt där vi traditionellt har gått ut och tänt. Satt ljus på alltså döda anhörigats gravar. Och, mm. och sen så dagen innan så kallar man det för hallelujah Men tidigare så var den här helgen flyttbar. Eller liksom den inföll på specifika datum. Ja, inte så, just fredag lördag utan Hallelujah-dagen utan var den 1 november. Om man tittar länge tillbaka i tiden. Och då var alltså den här trick-or-treat-dagen kvällen innan. Mm. Men nu har Sverige låst sin dag till den här lördagen. Ja, ja. medan Halloween fortfarande är flyttbar.
0: Just så att, att det sammanfaller så just i år, det är en tillfällighet.
3: Ja, ja. och ibland så fall, sammanfaller det ju ännu mer. Mm. Så att båda dagarna är den 31 oktober och ibland så är det en vecka emellan. Just det. Och det gör okay. ju också att... Så,
0: men de har två helt olika ursprung de här två dagarna.
3: Ja och nej, för med högtider av den här typen så är det ju ganska ofta så att de kristna högtiderna förlades på en tidpunkt när det redan fanns en befintlig högtid. Mm. Kanske för att så här, störa ut den gamla, men kanske också för att få någon sorts samordningsvinster. Så alltså, de hänger ju ihop
0: om man går långt tillbaka i tiden ändå. Så det är inte konstigt att man har lite svårt för att skilja på de här högtiderna. Det, det känns ju fortfarande lite, lite förvirrat ändå.
3: Ja, och sen så blir det ju inte lättare av att det känns som att Halloween kan pågå i typ tio dagar. Och när som helst under hela östlovet så kan det ringa på en zombie på dörren. Och så har man inget godis hemma, då får man en bajskorv
0: i brevlådan. <laughs> ja, jag minns inte att jag firade Halloween särskilt mycket när jag var liten. Hur länge har vi firat Halloween i Sverige egentligen? Sen
3: 90-talet ungefär, vad jag har förstått när jag läst på. Och en liten egen spekulation som jag har är att det var ungefär då också som höstlovet blev liksom etablerat i sin befintliga form som vi har nu, mm, okay. Med ett långt lov precis runt alla Just det. Och att alltså, vara ledig runt, hög, runt högtider på det sättet det brukar ju göra att de... Liksom får större
0: fest och det är lättare att göra någonting av dem. Då stärks de förstås, för man, man måste hitta på något.
3: Ja, precis. Ja. Så man har tid att hålla på och pyssla en zombie direkt och laga spaghetti som ser ut som
0: masker, Då kommer vi ju in på maten då. Mm. Va, vad äter man? Va, vad ska vi äta på Halloween? Vad skulle jag ha ätit igår?
3: Det är det som är så roligt, att eftersom det är en sån ny tradition så finns det ju inga bestämda regler för vad man ska äta. Det är ingen som kommer att säga att julskinka måste finnas på bordet. Nej. Utan man får uppfinna sina egna traditioner fortfarande. Det brukar ju vara skräck och äckel ganska mycket. <laughs> det låter gott. Ja, men sen så kan man ju också... Det finns ett ganska stort utrymme för att leka och vara barnslig. Mm. Och också att det behöver inte vara så Men det är klart att man kan baka en jätteavancerad tårta och, någon sorts köttfärslimpa som ser ut som ett tarmpaket. Och annat jätteäckligt. Men man, alltså det funkar ju också ganska bra bara att dypa om sin befintliga mat. Alltså ja. vi åt så här, maskar med avhuggna fingrar igår. Och blod och nagelfras. Och det var spaghetti med prinskorv. Så det rätt mycket godare med spagetti med prinskorv tycker jag. Min dotter tyckte att det var mycket mycket roligare med ja, det är klart. blodiga maskar. Okej,
0: okay. men finns det någon, någon gammal allhelgona mattradition då? Om man, om man tittar på det som ändå är en, en tradition längre tillbaka i tiden i Sverige.
3: Nej, inte så vitt jag vet faktiskt. Utan det, det är en tradition som inte är förknippad så mycket med mat. Utan
0: mer att man ska hedra de, de döda. Just det, men det kan ändå ses som ett tillfälle att man, man satsar lite på sin middag och gör den till en, liksom en högtidsstund. Ja, det blir det.
3: och det alltså Åtminstone i de lite äldre generationerna så är det en dag för lite så här eftertänksamhet att man liksom tänker tillbaka på dem som man har liksom levt med tidigare. Mm. Och där kan man väl möjligen säga att det kan bli en krock ibland. För den gamla traditionen är ju att man ska vara respektfull den här dagen och inte, så här, inte leka med döden. Mm. Men medan för de unga så kan det vara lite befriande att faktiskt få liksom, vara, lite, vara lite fräck och skoja med död och hemskheter. Och så. Och, ja, där kan jag ibland se att det blir en krock. Mm.
0: En generationskrock jag förstås. För när ja. det ringer på en, en zombie och skojar när någon sitter i Kanske en sorgestund, i Det var ja. kanske inte så att det var tänkt från början. Och av den anledningen
3: kan det kanske vara bra att hålla reda på datumen. Och hålla isär Halloween och helgorna. Ja, vi får jobba lite på det framöver. Vad äter du eh, imorgon då? Imorgon kväll? Imorgon kväll har min man bakat eh, en sorts
0: asiatiska buns som oh, vi ska fylla oh, Gud, med. Gud gott. Ja, då tar jag det som min högtidsmat också. Ja också, det låter bra. Tack snälla för att du kom hit Elin Peters och med det tar vi läskig helg och vi som gjorde podden idag det var Agustin Erba, Oliver Bergman, Sabina Marmurakai och jag Alexandra Urisman Otto. Ljudet i fotbollsinslaget kom från just fotbollskanalen och orden från Jeremy Corbin sändes ursprungligen ut av AP. Studio DN är ett samarbete mellan DN och Bauer Media. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!